0: 随着新冠肺炎疫情持续扩大，越南当地工厂与企业将面临供应链中断的问题。越南与柬埔寨于三月十九号互相关闭口岸，司机均需隔离十四天后才可以回到原出发地，导致货物中转运输造成极大的延误和影响。同时，胡志明市西港已有塞港状况，货物流通出现困难，并有部分制造业者被拒绝出口至加拿大港口。美国部分港口由于疫情影响关闭。美国港口当局协会已警告，由于新冠肺炎影响，未来几个月欧洲来港的货物可能下降。供应链中断是另一个问题。美国港口当局协会总裁兼首席执行官 Chris c o n a 表示，这类型的危机对于整个世界经济影响恐将达到数百亿美元的损失。他说，由于新冠肺炎的爆发 ，2020 年第一季美国许多港口的货运量可能比2019年下降百分之二十或者更多。另外，越南政府决定从2020年3月23号起拒绝所有外籍人士入境越南，同时，所有入境越南的人将被严格隔离。以上新闻由 Summer l i w 整理报道。嗨，我是夏流。我喜欢把生命浪费在有趣的事情上。我浪费青春，浪费时间，浪费在任何一个有意义的日子里。现在，邀请你和我一起浪一下。拉拉拉拉 Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听浪一下，我是夏流。最近呢，在越南这边，因为新冠肺炎的疫情，影响了蛮大的层面，尤其经济层面以及各个产业类别。最能够知道在产业类别上的影响状况，最直接的可能就关于是物流业。那今天非常荣幸邀请到一位在越南的物流业业务代表人，我们欢迎 Elvin。Hello， 听众朋友，大家好，我是 Elvin。Elvin， 你来到越南多久啦、啊？我是在二零一四年的八月来越南的，二零一四年吧，现在二零二零，所以大概 6, 快要快要六年对，六年左右了。<错>当初是什么样的状况让你来到越南呢、啊
1: ？当初就是因为我前一份工作，然后我在应征的时候，就是因为我一心只想外派，是，然后所以说不管是印尼、大陆、新加坡，或者是菲律宾、泰国、越南，只要是能够离开台湾的。我就我就 OK， 然后就刚好就是刚好运气很好，就来到越南了。那你
0: 在来到越南之前，有在海外的经验吗？之前我在英国念过书，蛮多在英国念书的留学生，他们可能一毕业之后会希望留在英国工作。那当时的你是怎么想的？
1: 当时的我留在英国工作，因为我觉得，毕竟还是会有一些种族歧视，再加上其实当时二零一二、二零一三年那个时候，英国他们自己内部的就业市场，其实英国人他们本身自己都不见得找不到工作，是，所以说他一定要为了要保护他们当地人，是，所以说那对于一些其他国家的的学生，是，除非你是特别的优秀，不然来讲的话，基本上。就是不太可能在当地，就是毕业之后就可以找到工作，因为像我自己的朋友，就是他们可能毕业了之后留在当地，然后也是去去做一些 intern 或者是实习方面的，其实讲真的，半年也就差不多该回國,国都回国。那目前就我身边的朋友，真的亚洲人来讲的话，全部都回国了
0: ，全部都已经回到台
1: 湾找到工作，然后就是可能也是被外派到其他的国家，但是。都是亚
0: 洲为数，嗯，所以当时其实你是不排斥，就是各个国家的外派，只是刚好在最后应征的时候到了越南，越南对，这样子。你到越南已经将近六年了嘛，你如果用一句话来形容越南给你的感觉的话，你大概会怎么形容它？我觉得是乱中有序吧。乱中有序的话，其实你从
1: 他们的交通状况就可以看得出来，是像他们的圆环基本上那是完全。完全没有分台湾，像跟跟台湾一样，就是分种内线或外线，或者是慢车跟快车，但是都是可以很很顺利的过去。嗯，这个是一个就是还蛮特别的一个景象。嗯
0: 、交通这个乱象，你有没有一些例子可以跟听众朋友分享一下？说，呃，你曾经有什么样的状况，然后或看到什么样的状况，觉得他们的交通状况是非常乱的这样
1: 子？一样是像那个像圆环嘛，那圆环的话，有一次我是在借人车上面，那我们是要就是直直上直行，那就是有另外一台它，它它是要直接就是转到外围去。那当我看到两台车就是彼此都没有在减速的状况之下，其实我还蛮紧张的。然后那时候我看司机也是很淡定啊，然后重点是司机很淡定，对方的司机感觉也很淡定。然后就到了快要交叉的时候，哎、欸。对方的司机可能就稍微停一下，减速了，然后让我的司机维持原来的速度这样开过去
0: 。那其实这种现象在,在台湾的话，应该会吵架，会吵架，对。可是，在越南算是正常，对，对，就很常见这个状况，对，对。其实我自己的经验也是这样，就是会发现他们。没有要互相让，但是在最后一刻才会让，也蛮长，也因此造成了一些车祸的状况，对不对
1: ？对啊，因为其实我觉得在越南市区，在行车的话啦，基本上在尖峰时刻，车流量太大，嗯，基本上速度又不快，嗯、那讲真的，也常常会遇到一些一些车祸啊，但他们这些车祸都是那种轻微的小差撞，也不也就是也不会不会到那种很严重，嗯，就是。因为他们车多，然后车速讲得也不可能多快嘛。然后，其实在越南一开始刚来的时候在过马路的时候，真的是是一个挑战，因为他们完全不会让你，变作我们只能不用等，如果你要等的话，等一两小时都不,<笑>都都不一定會，都都会有，會有那个空间可以经过對，对不对？那你就过去，你想过你就过。嗯，当机车或者是汽车看到你要过的时候，他们在你的面前就会慢慢的。减速的所以就不用等，就直接过去吧
0: 。那我们回到你的在工作上的经验好了，就是你目前在越南的物流业工作嘛，对不对？对，你在越南的物流业工作多久了？快两年，快两年。那在这两年的状况下，你有什么样的可以分享上的资讯，或者是可以怎么看这个物流业的市场
1: ？其实物流业。现在在,現在越南是一个非常非常竞争的一个阶段
0: 。两年前很竞争吗
1: ？两年前也已经也已经蛮竞争的，它已经算是红海了。你要说红海的话，我是觉得也也还好，因为到现在还是有很多国外的物流业者，他们到现在还没有布局越南。嗯，就变成说，他们未来他们还是会一直来加强布局越南物流这一块，包含不管是中国的工厂，也到现在。也都还没有进场过来，嗯，有些人还没有进场，而且还很多人还没有进场，他们还在投资规划。两三年前那个时候，因为在酝酿中美贸易战，是那中美贸易战其实它最主要的冲击就是在中国那一边，因为等于是说美国对于中国出口的成品需要课税。让加重课税这个钱，再加上中国现在他们的人资业已经已经成长了，人工薪资也成长。再给美国政府让课关税的话，其实对于那些企业主来讲，他们是会造成一定程度这样的损失。那所以说，刚好越南这一边人工相对比起来还还算便宜，即便现在已经上涨了，但其实。跟不管是跟中国或者是跟台湾比起来，制造业的这些工厂的一些人人力薪资都还算便宜，所以说会造成很多工厂会要要往越南这边来来迁厂
0: 。所以在这个情况下，其实也是物流业发展的一个契机。契机对。所以在这个状况下，你们公司目前在越南的呃经营管理有什么特别的地方吗？毕竟身为一个业务代表人，你就必须要掌管一个公司的营运，那势必你底下应该大部分都是越南员工，对吧？是，对。那在越跟越南员工沟通上，或者是管理上，你有没有什么比较特别的经验，或者是你觉得可以要注意的地方？越
1: 南人他们基本上。效率当然不太可能像我们台湾人就是就是这么高我。我我举最简单的例子好了，我们以前就是有遇到，就是说、欸，哎，我今天请一个打扫阿姨来扫地，那就跟他讲说这边要扫干净。那对于我们台湾人的认定就是扫完地了之后呢，就要去拖地；拖完地了之后呢，就要去把鞋子啊那些摆整齐，垃圾要堆掉。但是对于越南人一开始来讲的话、欸，哎，我扫不扫干净吧？你只叫我扫地，你又没有叫我拖地，没有叫我倒垃圾，没有叫我把东西、把东西摆放整齐。那所以就变成说，我们在一开始在跟越南人他们在工作上面在沟通的时候，我们必须要列得非常的清楚，你第一步要做什么，第二步要做什么，第三步要做什么。久了，久而久之，他们就才会知道说，哦，原来这个主管。他的要求是要这样子，就是去培养一个工
0: 作的默契。所以就等于是说，一开始在 S O P 上是需要一步一步的带进，对。然后必须要指令非常明确的告诉他们，对。對你在这个部分啊，有跟台湾的，应该还是有一些台湾中介主管的朋友们，对不对？对对，那你有跟他们讨论过跟台湾的下属员工工作，以及跟越南下属员工工作的差异吗
1: ？其实这个差异的话，我会觉
0: 得是说。你至少语言还能沟通的哦，因为越南这边是，就是、如果你不会越南语的话是，是应该是说很难直接跟员工沟通，因为他们可能连英语也会不熟悉。对，因为其
1: 实毕竟英语不是我们的母语，也不是越南人的母语，那在很多场合之下，变成说我要去去想说，哎、欸，我今天讲的这个英文，你们到底懂不懂？我讲的这个单字，你们到底懂不懂是什么意思？因为他们一定会说 OK OK Yes Yes， 但其实这真的懂吗？这不知道。你跟他讲，他一直跟你说 OK， 说、so、Yes， 那你换请他讲给你听，可能讲出来的跟你的又是会有蛮大的落差
0: 的、哦、所以其实给予一些在越南工作的干部们，其实。有一个小小方式是说，就是当你下达一个指令之后，第一个是你要每一步每一步都要跟着很紧，让等到他们养成习惯。那第二个部分是，当你下达一个指令的时候，你会再请你的下属会再重复一次你要他做的动作，对不对
1: ？对就问他说，你如果既然懂 ，OK， 那你讲给我听。嗯，那你如果真的。完全讲的跟我讲的方向是一模一样，那我才会确定说 OK， 你懂了。
0: 这个部分就是也可以提升一些工作效率吧
1: 。对对，而、就是、也可以培养一下属跟,跟主管之间的一些工作的默契。哦
0: ，这个状况其实跟台湾现阶段一些中介主管在台湾本身的中介主管，是不是有遇到相对的同样的问题？我觉
1: 得可以，因为台湾现在的中介主管基本上年纪应该差不多在。呃，三十五到四十几左右是。那他们现在要带的一些年轻人，就是可能是二十几岁，就是我们讲的，就是九零后的。嗯。那所以说，可能在一些观念或者是一些思维跟逻辑上来讲的话，会有一些落差。但其实我会觉得，反正就是教育嘛，因为每一代有每一代不同的想法。那其实就是说，等于是教学相长，就是说，哎、欸，我们这个年代的去教下一个年代的。小朋友，那让他知道说我们是怎么做事情的。那我们也可以借由这种双向沟通去了解说啊，现在的小朋友他们的想法是什么？那他们接受要怎么样的管教？那我们也可以去对这方面去做一些自己的一些调整。那久而久之，这也是变成我们自己的一些爱好。很多身边很多朋友，我们在私下聊天的时候，他们都会说啊，觉得说。现在小朋友，现在年轻人不好带啊。那为什么你会觉得不好带？如果是要用，就是我们上一代的一些高阶主管他们来带领我们的方式去带领这小朋友的话，我会觉得基本上就行不通。为什么？最简单的，现在的小朋友很多都没有当兵的。其实，在军队里面的教育，就说，哎、欸，军队它就是一个社会的缩影。在当兵的过程，我们有去磨练过，去训练过。那其实我们会比较知道说啊。这该怎么去跟不管是跟上级主管啊，或者是跟同才，或者是跟下属他们去做一些沟通？那现在的年轻人，不见得都有全部都有当过兵，当然，所以说那这这方面的话，我会觉得说，因为事实就是年轻人不用当兵。那你这个主管，你该怎么去跟这些小朋友去做沟通？那就变成你要去跟你的主管的。一些学习到的经验，把它再去做一些灵活的运用到下一代小朋友的身上。所以我会觉得说，像我朋友如果在跟我在,在抱怨说现在年轻人不好但那我会觉得其实不能只怪小朋友了，就是你自己，你要去检讨你有没有去为了这样子的事情去做一些改变，去做一些调整
0: 。嗯。那像现在啊，你觉得越南物流业的状况跟台湾物流业的状况？你在台湾有做过物流业，对不对？对。那在这个情况下，你觉得越南的物流业跟台湾物流业它有什么样的差异？
1: 我觉得最主要的差异是，当我在台湾进入到物流业的时候，其实那个时候已经台湾的工厂早基本上已经外移的差不多
0: 了，不会像现在越南工厂还陆续在进驻，然后来得有机会。那另外一点是关于。越南这一块，因为我啊，我们私底下有聊过說，说你觉得越南他们都是一条龙的服务，那这个部分跟台湾是有差的吗？就很多公司来讲，其实是有差的，因为其实台
1: 湾一开始在早期的时候，基本上承揽业跟报关、跟拖车都是分开的，就是比如说承揽业他揽到客人的的货之后，他必须哎、欸、透过报关行，然后安排好。报关跟拖车、嗯，然后再去做接下来的动作。那其实对于越南这边的物流业来讲的话，基本上报关、包拖车跟承揽是绑在一起的。而且以越南的 local 的公司来讲，基本上他们都是先报关、拖车起家的
0: ，因为他们对当地比较熟悉。也可以这么说
1: ，对，呃，再加上一些进出口的。类型不一样，因为越南毕竟它现在是属于来料加工厂。那所谓的来料加工，就是我从国外进口原物料，那这一段一定是国外的工厂或者甚至是企业的总部去决定。那所以说，在这个前提之下，越南这边的物流业者，他们就是去做承揽他们的报关跟拖车。加工完了之后呢，要外销。那样外交的话，都是以 F O B 的贸易条件居多
0: 。所以你觉得台资企业的物流业怎么跟越南当地的做市场区隔？你觉得你的、你们的市场区隔性在哪里
1: ？因为语言的问题，所以说我们还是会去跟，不管是台商。或者是路上的工厂去做直接的沟通，甚至
0: 是文化上的不同，对不对？对
1: 还有做法一些工作的逻辑呀、啊、操作的
0: 方式不太一样。毕竟越南人他们比较非常保守一点。其实以台湾人，就像你的经验是你有在英国念过书，所以在服务国外客人，例如欧美的人士来说，其实相对于越南人来是也是比较有弹性的对，对不对？对。所以基本上，你们的客人属性就以越南当地，他们可能本身的物流业主要还是会以服务越南本地产为主。其实可以这样，可以可以这样讲嘛
1: 。但当然，就是因为对于一些对于我们这种业者来讲的话，讲那个我们今天我们只要你你你有来跟我们配合，不管是询问的或者其实都是我们的客人。那我们对于客
0: 人都是专业的
1: 服务，专业的服务，因为客人客人就是公司的一些的一些业绩来源。那所以，我们今天不会因为说这個客人是台湾的，或者是越南的，或者是欧美的，而会有不一样的服务。那基那
0: 应该是说服务是一致的，<對>但是我们能够，就是我们台湾人能够提供给外国厂商在越南的。那些服务弹性或者是品质，是相对于越南的公司来说有更好，对不对？我自己觉得有更好，所以其实这就是你们的优势，就是相对于服务品质上、跟弹性上、沟通上，都是对客人来说是比较方便的。对。在因这这波就是肺炎的影响啊，其实蛮多的制造业，我这几天听到的消息是已经都被砍单了。这样，那在这个状况下，其实物流业我想冲击也是蛮大的。对，目前上你们有做经营上的调整吗？还是你们有思考怎么样的经营方针，或甚至是说有没有思考远距工作的可能性？这几个部分，你可不可以跟我们谈一下？因为基本上啊，现在员工的
1: 话，基本上他们都还蛮还蛮担心。这一波的那确实，在我们这同业之间已经有听到说，就是哎、欸，可能是分开上班呐、啊，就是可能有些员工上一三五啊，有些员工上二四啊，或者说今天早上的早上跟下午也是要错开的，比较弹性的做法。那其实我们公司在对这一块，我们也一直都有在跟总部那边去做沟通跟讨论。就目前这一两周的状况看起来啦。越南政府每天都在更新不一样的疫情的一些相关的规定跟措施，基本上每天都不太一样。对，那所以说我们还是会以政府单位他们公告的有正式的文件，然后去做一些相对应的政策的考量。那但是前提就是说，我们会站在以保护员工。为第一优先考量的出发点去做我们自己公司内部的一些管理的措施
0: 。这个听起来像是蛮常跟自己的员工做沟通协调，然后也是蛮也是会倾听越级员工他们的一些想法。对对，好，那接下来就是，毕竟你来了越南工作六年了，我想因为陆陆续续还是有非常多的朋友或者是一些后辈们。可能询问你说来到越南工作有需要注意的一些事项，或者是参考你的经验，在这个部分上有没有什么建议可以来给这些未来可能或者是希望来到越南工作的青年们？这样子
1: ，就是我会去建议现在的年轻人，第一个，你为什么要出国工作？你要先问你自己为什么要出国工作？出国工作，因为有些人他或许他今天来的目的就只是啊，我只是想要去过过水。去在国外待个两年或三年，然后就是哎、欸，让你的履历好看
0: 。对，这也是他
1: 的目的之一。那因为我会觉得说，像我们接触到、我们认识的一些这么多台湾的年轻人来越南工作的，一些状况。那其实我自己会，我自己就是在经过这几年的观察下来，我自己我我会认为说，我们这个年代的，是不是我们上一个年代。都认为外派在总部那边是已经有经过磨练的、训练扎实的，所以我们可以出来，因为我们基本上一出来就是扮演的主管的角色。可是现在年轻人不是，现在年轻人可能是一毕业就直接出来了，那他们还没有当员工、没有被管的经验，他们就要来管人。站在越南人的立场會，会会觉得说：“你凭什么管我？”我年纪比你大，我经验比你久，就因为我在台湾公司，你是台湾人，所以你就来管我，我根本就不我根本就不服你啊！所以这是对于这些人来讲的话，对，假设今天小朋友他要出来越南这边来外派工作，那第一个一样把把自己啊当成一个孩子。就是什么都学，什么都学，然后去听，去观察。去听越南人他们的声音，去观察他们的做事的方式，然后再去跟他们不断地去沟通去协调，那我会觉得这样子反而是会比较有帮助的啦。那你如果今天就是打定说，哎、欸，你就是来过过水而已，那我会觉得，哎、欸，放开心胸去接受不同的文化，因为每一个不同的文化都是迷人跟可爱的地方
0: 。那你在越南待了这么久啊，有没有就是？遇到过一些闹过什么笑话，或者是遇到过一些什么特别的事情，或是你觉得有些像有些人旅客过来啊，他们可能也会可以做给他们的提醒，或者是说，哎，常常其实就算是我们长期生活在越南的朋友们，还是会遇到的一些状况呢。这样
1: ，第一个我会觉得，对于那些想要来越南旅游的外国人，包含台湾人或者其他其他国家，第一个我觉得。真的是手机跟钱财啊，这个真的是保护好。嗯，对。那因为我自己就有朋友在我面前就是被抢。<笑>对。那所以我会给他们建议，就是说真的，手机钱包一定要保护好
0: 。我想说，你刚刚说的你朋友就是我吧？
1: <笑>有有个现象，我一直一直觉得很好奇，就是说为什么是有一点餐的时候啊，要么就送错，要么就是没做，要么就是会打翻盘子。被打翻，今弄破杯子，这我真的不懂为什么
0: 。我好像这个这个状况还蛮特别的，因为常常在餐厅里面吃饭的时候，会一直听到盘子不小心摔破或者是打翻的声音，然后送错菜，对，送错菜也是。不然就是，哎，等到我们吃饱了，才发现说有
1: 一道菜还没有送到，但是这个时候你如果已经吃饱了，你就不用去提醒他们了。因为你去跟他们讲，他们一定会说：“有啊，已经在做了。啊
0: ”那实际上还没做。实际上，他
1: 们根本都还没有贴近他们,他們的 POS e 系统<笑>、嗯
0: 。但你一讲，<那>他们就要做，然后就要算钱，但吃你已经吃饱了。所以，其实有一个小就是小 tips， 其实还是要注意，就是。呃，最后在结账的时候，一定要先，因为他们在结账的时候，他们会分两步。第一个，他们
1: 可能会先、先、先让你去 review 一下，哎、欸，今天餐点是不是到齐？嗯、然后再
0: 送账单过来。嗯，对。所以就是先检查自己点的餐到底是不是上齐了對，对，最后再做结账的动作。对，对。好，那非常谢谢这一次 Elvin 的经验上的分享。我相信蛮多的，也是有一些点是可以让大家做参考，尤其就是即将外派的你，可能可以听到一些你该有的一些，你可以做好的心理准备跟心态这样子。我们非常谢谢 Elvin 今天的访问，我们谢谢 Elvin。好，谢谢。那我们下次再见喽，拜拜。